0: Du, nu är det morgon igen och det här är Kristen Radio i Växjö som du lyssnar på. Och idag är det den tredje mars och det är torsdag och jag heter Marie-Louise Janssen. Ja, en välsignad och fridfull och härlig morgon av önskar jag verkligen dig i Jesu Kristi kärlek. Och vi börjar som vi brukar göra med att tända ett ljus för Jesus. Han är värd att äras. Han är värd att lyftas upp. Han är värd att ta sig tid med, fylla på med, lyssna på, ta emot och ledas av. Ja, vad är det som inte är så har i oss? Så vi knäpper våra händer. Här vill vi tacka dig för att du finns i alla livets skiften. Vi tackar dig för att vi aldrig är ensamma. Även om vi känner oss ensamma så är vi inte ensamma i alla fall. Och här jag tackar dig för att om vi är trötta så tar du oss i handen och leder oss framåt. Om vi är ledsna så torkar du våra tårar. Om vi är arga och besvikna om vad det än är, så kan du tala oss till rätta och dras in i din famn. Här ibland finns det människor som har och jag själv har haft tunga tider där det har varit tungt inuti eller runt omkring. Och Här nu ser du vem som just nu lyssnar på det här programmet och som känner det så eller som kanske i sin tur känner någon annan som du kan påminna om. Som den som är glad och lyssnar idag kan tänka på extra i bön och kanske hälsa på, köpa en blomma till, ringa, skriva ett kort eller något annat som gör att den människa som tycker att livet är tungt behöver en uppmuntran och en kärleksglimt här. Så påminn oss vargen att du finns, att du älskar. Att du aldrig glömmer oss och att du vill vara med i våra liv. Och att vi låter dig pyssla om oss och hjälp oss också att pyssla om andra med den kärlek som du har gett till oss. Det tackar vi dig för, Herre. I Jesus Kristi namn. Amen. Vi ska komma ihåg att Herren är vår älskvärde, Herre. Han vet allt om oss. Han känner allt och älskar oss trots allt. Han har tagit på sig allt det struliga, det tunga, det sjuka, det som är svårt. Och vi får kasta våra bördor på honom, står det i Guds ord. Och att döden är inte farlig. Döden är steget in mot en ny dimension, in i Jesu famn. Och det blir ett viloläge som är så skönt. Och den dagen när Jesus kommer tillbaka, då får vi uppstå allihopa. Och vi får nya, fina kroppar, står det i Bibeln. Och vi får ta emot hans dionbara kärlek varenda dag. Hur vi än känner, hur vi än mår, över vad vi än är i livet. Det är ju fantastiskt. Tack för det, här.
1: I din hand är jag skriven Orden du sagt är min fasta mark I ditt namn är jag tryg. Du den klara morgon skönan skön en Fellens van some
0: för du finns i alla livets skiften här. Tack att vi kan knäppa våra händer och lita på att du lyssnar var vi än är, hur vi än har det. Om vi är i glada perioder, då vill vi tacka dig. Om vi har tunga perioder, då får vi kasta våra bördor på dig. Och här är tack att du vet precis hur vi har det inuti oss. Vad det är för känslor, vad det är för Saker som rör sig där inne. Men tack också för att du kan se hur vi har det i det yttre. Och att du kan komma och hjälpa oss på olika sätt. Och du älskar när vi kommer och pratar och berätta för dig vad vi önskar. Och du säger ditt ord. Gör dina önskningar tydliga för mig, säger Herren. Så står det i Bibeln. Och det kan ju vara så här att kanske just du idag. Ha en tung dag, en tung tid eller har haft. Eller också kanske du har kommit ur den och kanske känner någon eller någon som har en tung tid. Och då vill Herren använda dig och mig för att dela med oss. Kanske överraska med en liten present eller blomma eller titta dit med en god kaka eller slå en signal eller smsa någonting fint. Det är viktigt att vi finns för varandra. Och att vi inte glömmer människor runt omkring oss utan vi checkar av lite varje morgon. Hur har den det och hur har den det och här är vi med dig som du vill att jag ska be för idag. Och här är Heligande. Han påminner och han hjälper oss. Ja, tack att du aldrig glömmer oss. Tack att du alltid finns där. Att vi kan lita på dig alla livets skiften. Han känner oss. Inuti och utanpå. Och vi kan aldrig dölja någonting. Han förstår precis hur vi har det om vi har det tufft. För han om någon har haft det tufft. Han har burit så mycket för dig och mig. Och för våra synders skull. Och våra eländens skull. För att vi ska kasta det på honom. Och han älskar att vi gör det. För allt. Är fullbordat, står det i Bibeln. Så jag tänkte att jag skulle ta och läsa i andra Korintsebrevet 1, 3 och 7. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, Barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidande flödar över oss så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Om vi är trängda är det för att er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och vår topp, om er står fast. Eftersom vi vet att ni delar vår tröst, liksom ni delar våra lidanden. Och det är ju hälsning från Paulus, Korintian han skriver han till. Och han skriver, nåd vara med er och frid från Gud, från vår far och Herre, Jesus Kristus.
2: är svag din röst är låg Någonting Du ville nå Som nu raserat För det som är förlorat För det som tappats bort Lämnar han allt han har Ingen väger någonsin För små eller lån Han väljer det I'm uh -huh.
0: du ska inte veta att Jesus väljer, han väljer sina barn, han väljer dig, han väljer mig. Och när vi har det jobbigt, så älskar han att vi kommer in i hans hand. Och så tänker jag på det där ordet jobbigt, så tänker jag på jobb. Han hade det jobbigt, men han fick upprättelse. Han stod ut. Så läs jobb så får du höra att då har vi en hel del att jämföra med. Och då märker man att så sådär jättejobbigt kanske jag inte alltid har det. Det finns de som har det väldigt jobbigt. Och de ska vi be för, välsigna, bry oss om naturligtvis. Men krama ger kraft. Så det här med att krama varandra hemma, stryka varandra över lite ryggen. Ge en liten klapp på kinden, pust på pannan, gå förbi och bara stryka handen mot armen. De där små kärleksbetygelserna hemma, oj vad de är läkande, vad det gör att en människa som är ledsen blir mycket gladare. Det känns som en mjuk, varm ström av kärlek när man gör dem så, här, de här små detaljerna av kärlek. Och jag tänkte att jag skulle ta och läsa i Filippebrevet 2, 1 och 5. Så står det så här. Genom ödmjukhet till upphöjelse. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om ni får uppmuntran av hans kärlek. Gemenskap i anden. Och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomlig. Genom att ha samma sinnelag. Och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Så viktigt att vi söker i enhet tillsammans med de vi är tillsammans med. Lever tillsammans med. Arbeta tillsammans med eller vad vi nu gör. Så står det i vers 3. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra höger än i själva. Se inte till ett eget bästa utan också till andras utan också till andras. Vi får se till vårt eget bästa. Vi ska älska oss själva men vi ska också älska andra. Och känner vi att när det är tomt på kärlek då får vi fylla på oss Kristus. Sen står det i vers 5: "Var så till sinne som Kristus var." Och det kan jag tänka, det kan vi ju aldrig, men vi kan be om det. Att Gud förändrar vårt sinne, att det blir mer mjukt hjärta, att vi får ett sinnelag som ärar Gud. Och det är bara han som kan göra det. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en kärnars gestalt och blev människan lik. När han till yttre har blivit som en människa, ödmjuker han sig och blev lydig in till döden. Just det här med ödmjukhet kan inte göra oss till att verka ödmjuka för det skiner igenom. Utan det är också en bön vi kan ha. Ge oss mjuka hjärtan. Då tror jag sätter på en stillsam lugn skiva. Så kan vi ansöka oss och se vad är det för områden där vi faktiskt kan ödmjuka oss. Men vad är det vi har så svårt att ödmjuka oss omkring? Kanske vissa människor, vissa situationer, saker som vi känner nej, jag klarar inte det särskilt bra. Och då kan vi använda den här stillsamma, mjuka musiken och ta som en bönestund. Det är ganska skönt faktiskt. Det här med ödmjukhet, jag tror aldrig vi blir riktigt färdiga med det. För Jesus var ju den som var ödmjuk. Han kunde bli arg. Han satte ner foten. Han gick i iväg när folk bara sa illa åt eller var elaka. Men han böjde sig för Guds vilja. Och jag tror att vi alla har olika områden som vi tycker att det är svårt att böja oss. Så det är en träning. Det här med att böja knä inför Herren i vissa situationer tror jag är jätteviktigt. Att böja oss i situationer när vi egentligen kanske vet att vi har rätt. Men det är ingen idé att strida för den saken. Då tror jag det bara att böja sig. Sen tror jag också att vi behöver be om urskiljningen skåva Så att vi kan urskilja när vi ska böja oss. Och när vi ska, stå upp. Och så tänker jag på det här fantastiska ordet förlåt. Jag vet att jag har pratat med barn och jobbat i skolan och även kollegor. Och vi märker att vissa människor, vissa barn, vissa föräldrar har så, så svårt att se det som de själva har gjort fel. Och verkligen kunna be om förlåtelse för det. Och jag vet inte hur många barn jag har fått lära på riktigt att inse att nej, men det var fel. Ja, men den andra gjorde mycket värre. Ja, fast du gjorde ditt fel och det är det du ska be om förlåtelse. Även om det var mindre än den andres. Vi går i livets skola allihopa. Och det här lilla ordet förlåt som sagt var, jag vet en predikan sa och pressen så att det kan vara det svåraste ordet av alla. Men jag tror att det kan bli mycket lättare att använda ordet när vi tränar oss. Och eh, även i små situationer, när vi glömmer någonting, när vi tappar någonting, när vi eh, gör fel... När vi trodde att vi hade rätt och stod på oss och vi borde böja oss. Så det här lilla ordet förlåt är jätteviktigt tror jag. I våra relationer, i alla situationer. Hemma, borta, på jobbet, i mötet med någon granne. Eller det händer någonting som för oss är jättejobbigt. Men det kanske är mycket jobbigare för någon annan. Och sen kan vår röst eller vårt sätt att vara, vår blick... Gör någon annan ledsen. Så, vi kanske behöver allihopa be herren att han hjälper oss att kunna säga förlåt med hjärtat och inse när det är dags. Och jag tror att det är mycket ofta än vad vi egentligen tänker. Så herre, vi knäpper våra händer inför ditt ansikte. Och vi ber herre, hjälp oss att använda ordet förlåt på rätt sätt. Att både vår kropp, vår själ och vår ande, våra ögon, våra hjärtan, våra, eh, vår ton ska spegla att vi verkligen ärligt ångrar oss. Och att det här ordet ska vi inte släva med. Men jag tror att vi alla behöver använda det oftare. Så det blir mjukt, förlåtande, nådefullt där vi är. Så här är. Tack att du kan göra mirakel och under i oss. Och jag ber Herre, ta bort de områden i våra liv där vi inte har kunnat säga förlåt. Även där vi har slärt. Så ber vi om förlåtelse för det. Och får nu med idag Herre så ber jag att du hjälper oss att kunna använda det ordet på rätt sätt. Så att det blir mjukt och varmt och gott och kärleksfullt. Där vi finns, dina barn. I världen, i hemma, borta eller där vi är. Och så vill jag lyfta upp hela Sveriges land, här. Jag ber att alla ledare och alla människor i Sverige ska söka dig, Jesus. Att de ska få lära känna dig. Och hjälp oss dina barn som känner dig. Att kunna berätta vem du är. Att vittna om dig. Att få vara ljus och salt och den kärlek som behövs på jorden, herre. Jag ber om ärlighet i alla möjliga situationer och att ordet förlåt ska finnas med i våra liv på ett naturligt sätt. Vi ber för svaga, sjuka, att du omsluter oss på alla sidor och håller oss i din hand och sprida din kärlek vidare. I Jesu Kristi namn tackar vi dig för det. Och jag vill önska dig en välsignad dag. Och från och med idag kanske vi använder det här ordet förlåt mer till varandra. I nåd, i kärlek, i Guds vilja. Så ha en välsignad dag och en välsignad framtid. Från Marie Luciensen.
3: Var mig nådig, Gud Tvätta mig red jag mitt hjärta mjuk Var mig nådig, mig nådig, mig nådig,